0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön, bist du da. Wir hoffen,
1: dass du diese Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf iCF-luzern.ch,
0: hey, genau der red von vom Rasenwäsche. Wir gerade eine kurze Story Ich war Teenager und wir haben dich unsere Ämter gehabt. Ich habe nie gerne Ämter gemacht. Ich meine, welches Kind machst du gerne Ämter? oder? Und ähm, dann hat mein Vater eines Tages mir sogar eine Arbeit aufgeräumt, die von meiner Ämtli war. Und das geht gar nicht, weil er hat immer den Rasen gemacht hat. Er einen schönen Garten. und Ich gesagt, heute meinst du den Rasen. Muss ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie mit dem Rasenmäher geschafft. Er hat mir es dann kurz erklärt. Und ich habe es dann wirklich geschafft, mit dem Rasenmäher über das eigene Kabel hineinfahren. Und das Kabel ist kaputt gegangen und der Rasenmäher hat nicht mehr funktioniert. Und ich habe etwas gelernt, eine Lektion wenn du nicht mit dem Kabel am Strom verbunden bist, dann macht auch der Rasenmäher keinen Sinn. Oder um das geht zu dem Jahr. Wenn wir eben nicht antakt sind bei Gott, bei dem göttlichen Strom, dann haben wir auch nicht die Kraft, das weiterzugeben. Wir haben reden Retter gesehen am Freitagabend. Und eben das Wort sichtbar kommt ja eigentlich von Dani Weiss, von unserem ähm, Livestream- und Kommunikationshero, den wir haben. Also wir hatten so verschiedene Eindrücke, alle die gleiche Richtung, aber das Wort haben wir noch nicht. Gehabt. Und dann hat der so Wort in der Zeit, wie wäre es, wenn wir das Wort sichtbar nehmen und allen gesagt haben, das ist Genau das haben wir gesucht. Und dann ist uns immer das Kapitel aufs Herz gekommen, und das ist Johannes Kapitel 17. In der Theologie nennen wir das Kapitel das sogenannte «hohe priesterliche Gebet». Schauen wir kurz das Johannes-Evangelium. Es ist aufgeteilt eigentlich auf eine ganz spannende Art. Die ersten zwölf Kapitel ist der öffentliche Dienst von Jesus. Dort hat es zum Beispiel die Auferweckung des Lazarus, dort hat es viele Reden von Jesus, das Gespräch in der Nacht mit dem Pharisäer Nikodemus. Das war so das öffentliche Wirken. Kapitel 13 bis 16 sind die persönlichen Kapitel von Jesus mit seinen Jüngern. Dort ist die Fußwäschung von Jesus drin, die Lehre über den Heiligen Geist, das Gleichnis von Weinstock und Reben. Also du merkst, aus der Menge kommt das Persönliche. Und Johannes 17 ist das Gebet, wo Jesus kurz vor seinem Tod spricht, er ganz alleine mit dem Vater. Also 1. Johannes ist so aufgeteilt, es wird immer persönlicher. Die Masse in den ersten zwölf Kapiteln, Jesus und Jünger in den Kapitel 13 bis 16 und dann Jesus ganz alleine mit dem Vater, wo er betet, wo er ringt kurz vor seinem Tod. Ganz ähnlich wie die Stiftshütte, könnte man sagen, wo am Anfang hat die Stiftshütte so einen Vorhof, der war zugänglich für alle, dort hat man geopfert für seine Sünden. Dann ist das Heiligtum, gekommen, der war nur noch zugänglich für die Priester. Und dann ist das Allerheiligste, das ist nur noch der hohe Priester einmal im Jahr, ganz in der Intimität, in der Begegnung mit Gott. Und so ist oft auch unser Leben aufgebaut. Wir sind so in der Menge, so wie heute Morgen, wenn du kannst schaffe oder in der ÖV, auch, bist du auch oft in der Menge. Und dann kommst du persönlich Persönliche rein, vielleicht mit deiner Familie, mit deiner Frau, mit dem Ehepartner, mit guten Freunden. Und dann bist du ganz allein mit Gott. Und so ist das Johannes Evangelium aufgebaut. Und wir steigen ein in das Johannes 17. Und die nächsten sieben Sündigen werden sich immer um das eine Kapitel drüllen. Johannes Kapitel 17. Die ganz, das ganz intime Gebet. Und stell dir mal vor, du bist vor dem Tod. Ich glaube, wenn du vor dem Tod bist, oder? Und du hast schon das letzte Gebet, vielleicht in deinem Sterbebett, für was würdest du beten? Du wirst wahrscheinlich nicht mehr dafür beten, dass irgendwie deine Aktien endlich steigen. Oder dass Gott dir endlich hilft, deine zweite Hypothek noch abzuzahlen. Oder auch, dass Gott dir die Weisheit gibt in der Auswahl vom neuen Staubsaugers. Man, wir Gott alles bringen. Aber was willst du, das Gebet, wo das du beten würdest, oder? Kurz vor dem Schluss, vor dem Oder ich bin zum Beispiel, jeden Sonntag, bin ich ein nervös, schaffen wir es, wieder ausverkauft zu sein, oder? Und dann gang wir im Donchi schauen, dann am Freitag oder am Samstag, wo dann ausverkauft ist, da für den Sonntag bin ich immer mega fröhlich. Aber ich glaube, so an Tickets würde ich auch nicht mehr denken. Und auch nicht an der Anzahl Klicks auf meine YouTube-Predigungen oder auf die YouTube-Predigungen von jemand anderem, wie uns im Eisenfluzern. Ich glaube, so im letzten Moment ist doch das ganz zentral, so was ist wirklich wichtig? Wahrscheinlich würde ich für meine Frau beten, für meine Kinder, für die Leute, die ich hinterlassen lassen, für die Kirche. Ich würde vielleicht für, für Menschen, die in ganz schwierigen Umständen sind, das wirklich ganz zentral ist. Und darum ist es so spannend, dass Johannes Kapitel 17 anzuschauen, weil man dort herausfindet, was liegt wirklich Jesus auf dem allertiefsten Herz. Liegt. Der Johannes ist der Jünger der wo man sagt, wo Jesus persönlich am nächsten gestanden ist, so wie seine besten Freunde unter den Jüngern. Und er schien dabei gewesen zu sein in dem Gebet. Und bringt die anderen drei Evangelien, die anderen drei Biografien von Jesus nicht, sondern nur den Johannes exklusiv. Und es heißt dann im Vers 1 von Johannes 17. «Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf.» Also so symbolisch schaut er auf zum Himmel und betet: «Vater, die Zeit ist jetzt da. Welche Zeit, Liedenszeit.» Die letzten vier Kapitel von Johannes beschrieben Tod und Duverstehung von Jesus. Die Zeit, jetzt ist sie gekommen. «Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart.» Wir werden im ganzen Johannes 17 ein Wort sehen, das sich immer wieder wiederholt. Das ist das Wort Herrlichkeit. Elfmal. Oh krass, Johnny hat schon recherchiert. Herrlichkeit, manchmal als Nomen. Griechisch «doxa» oder Doxein als Verb. Oder verherrlichen Herrlichkeit, Und Jesus sagt da, offenbar jetzt meine Herrlichkeit, so wie ich deine Herrlichkeit offenbart habe. Also Jesus ist auf die Erde gekommen, und er sagte, ich habe ein Ziel. Ich möchte die Herrlichkeit vom Vater im Himmel offenbaren. Es hat mal eine Zeit gegeben. Und in der Morgen-Community ist das alles noch ganz bekannt. In der Obi-Community oder bei der Wann eighty muss man es dann vielleicht bei den Teenagern erklären, da hat es kein Internet. <lacht> das ist wirklich wahr. Und es ist schon krass, wie schnell wir uns daran gewöhnt Aber wenn irgendein Freund von dir, gehen wir mal 20 Jahre zurück, sagen wir, er ist auf zehn Schellen in der Ferien. Du hast keine Ahnung, wie es dort aussieht. Ich meine, heute quakel in Google, Seychellen 10 Minuten Bilder anschauen, dann weisst du mehr als dein, Ohr, als dein Freund vor Ort. Du kannst auf Google Earth kannst sagen, ob du bist in diesem Restaurant, übrigens drei Blocks weiter, dann gäbe es ein Chinesisches oder ein Thailändisches, falls du ein kleines Alternativen brauchst, kein Problem mehr. Aber vor 20 Jahren, no way. Wenn ich herausfinden wollte, wie die Seychellen sind, habe ich in die Bibliothek. Und wenn ich Glück hatte, dass es ein Buch geben über die Seychellen, vielleicht auch nicht, dann bin ich wieder heide in die nächste Bibliothek oder ich bin in den Bücherladen. Das ist wirklich krass, aber so war es früher. Und darum hat man etwas gemacht, was man heute wahrscheinlich weniger macht, aus anderen Gründen. Man hat Postkarten verschickt. Ich habe hier ein Bild dabei, also von einer Postkarte, ist jetzt von, Ligurien, von Italien. Man hat Postkarten verschickt. Man hätte den Leuten einen Einblick geben wie es in diesem Land ist. Und dann hast du die Postkarte bekommen, natürlich nur die schönste Seite vom Land, das ist klar, und du siehst, die Seichelle, wunderschön an dem Meer, mit einem Wasserfall irgendwo, und das. wow, das ist ja mega schön. Und Jesus war die Postkarte vom Vater im Himmel. Er hat den Menschen Einblick gegeben, wie der Vater im Himmel ist. Und wenn man das Wort Herrlichkeit mal untersucht, im Griechischen das Wort doxa oder eben in als Verb verherrlichen, dann hat es drei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist Ehr. Also, ich habe dir Ehr gegeben. Ich habe dich gross gemacht. Die zweite Bedeutung ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Also, Jesus sagt, ich habe den Menschen dich zeigt, wie du bist. Im Alten Testament ist Gott ja immer theoretisch geblieben. Und man hat darüber gelehrt. Den Prophet, den Lehrer, den Priester. Man hat schon so Abbilder bekommen, aber gesehen hat man ihn nicht. Und dann ist Gott Mensch geworden, hat eine Postkarte geschickt und man hat ihn gesehen. Also, es ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Herrlichkeit bedeutet, Gott hat es selbst offenbart. Und das dritte, die dritte Bedeutung ist, die Majestät, die Herrlichkeit, die Größe Gottes zu sehen. Das ist ja genau auch eigentlich der Effekt von einer Postkarte. Das Erste, wenn du eine Postkarte siehst, eben zum Beispiel in dem Beispiel von der Seychellen, denkst du, wow, das muss ein cooles Land sein. Es gibt dem eher, es macht das Land gross. Dann denkst du, ich auch mal hin. Dann ist es eine Selbstoffenbarung. Du schaust das an und denkst, ah, so sieht das aus, habe ich gar nicht gewusst. Und das Dritte ist, es zeigt so die Majestät von dem Land. Es erschlägt dich, oder eben von Hawaii, oder Seychellen es oder irgendwie vom Nordkap oder so. Du zeigst schon immer die schönste Seite und denkst, wow, ist das mega schön. Und das ist die Postkarte. Jesus ist die Postkarte vom Vater. Mal ich kann mal an Brief Briefmarken sammeln als Bub. Und, ähm, ich habe wirklich ein paar Album gefüllt mit Briefmarken, das immer dann sortiert nach Ländern und mich sehr Und Der grösste Schatz, den ich je ausgraben habe, war bei meiner Grossmutter. Weil meine Großmutter hatte seit 30 Jahren eine Schublade voll Postkarten von der ganzen Welt, die sie überall herbekommen hat. Und, ähm, sie hatte viel Kontakt. Gehabt. Sie war eine Person, die sehr, sehr viel Kontakt auf allen Seiten und hat und die Leute aus allen Herren Ländern und eben noch kein Internet. Und ich habe dann sie mal gefragt, ob ich die Postkarten ablösen, äh, die Briefmarken ablösen von deinen Postkarten? Sie gesagt, klar, kein Problem. Und dann hat man die ganze Schublade geöffnet. Mit Dutzenden oder vielleicht hundert Postkarten in einer riesen Schublade. Und ich habe mit einer schönen Technik, die ich gelernt habe, die Briefmarken ablösen ohne dass die Postkarte zerstört ist, und sie herausnehmen sie für mein Album. Und es war ein Schatz. Auf der einen Seite war es faszinierend, weil ich mehr Briefmarken hatte. Bis jetzt habe ich vor allem Briefmarken von der Schweiz, vielleicht mal von Deutschland, jetzt habe ich von der ganzen Welt. Und zweitens war es auch spannend, so einen Blick zu werfen auf all die Postkarten und zu sehen, ah, so sieht es in Brasilien aus, ah, so sieht es dort aus, so sieht es dort aus, in der Zeit vor Internet, oder? Und Jesus ist die Postkarte. Vom Vater. Aber wenn man dann weiterlesen in Vers 2 und 3, dann heißt es, du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, also sei jetzt Jesus im Vater, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkst. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also, was wir jetzt gesehen ist, Jesus sagt, du hast mir die Macht gegeben über die Menschen und ich kann in ein ewiges Leben geben. Und die, die das im Glauben angenommen haben, sind jetzt Teil geworden von unserer Familie. Und jetzt geht der Auftrag weiter von dieser Postkarte. Ein anderer Vers, der immer wieder vorkommt in Johannes 17, sagt, so wie du mich gesendet hast, so sende ich sie. Also, Vater, so wie du mich gesendet hast, sende ich sie. Und jetzt kommt die Sendung. Also, wir haben Anteil am ewigen Leben, und jetzt sind mehr Postkarten. Welche in weiteren Verse werden wir dann lesen, wie Jesus sagt, ich komme jetzt zurück zu dir. Meine Herrlichkeit wird wieder hergestellt, aber sie bleiben da. Und sie sind jetzt die Postkarten Gottes. Der Etho ist Rasenmäher Und wenn er nicht über das eigene Kabel fährt, das gibt es wahrscheinlich gar nicht bei den Modernen, gell? Ah, immer, dann gibt es das. Weil bei uns macht eben die Verwaltung der Rasen, das ist eben cool. Ähm, darum, ich komme jetzt nicht, bin nicht so integriert in dem ganzen Rasenmäher-Business. Ähm, dann bist du eine Postkarte, will deine Nachbarin oder? Und wir sind die Postkarte. Wir geben das weiter. Wir sind's Licht und das Salz von der Erde. Wir haben ja die ganz traurige Geschichte in die letzten Jahr wo der Simon, unser Teenagerleiter und Hannah Unsere Gebetsleiter haben ihr Kind verloren, haben, das gestorben ist im Geburtsvorgang. Wir haben es vorher schon gewusst, wenn es kein Wunder gibt, wird das Kind sterben. Wir haben das zusammen verarbeitet, sie haben uns auf der Bühne erzählt, wir haben für sie betet, wir haben mit ihnen geweint. Und dann ist die Beerdigung. Gekommen. Und an dieser Beerdigung ist nicht nur ihr Kind ein Sack beerdigt worden, sondern neun weitere, also zehn Kinder werden beerdigt. Der Kanton Luzern dort jedes Kind beerdigen, auch abtriebene Kinder, selbst wenn die Eltern nicht mal kommen, Beerdigung. kommen. Darum hat es diverse Kinder dabei gehabt, die gar keine Eltern dabei waren. Ganz krass, weil der Kanton Luzern sagt, jedes Kind hat Anrecht auf eine Beerdigung. Es sind von zehn Kindern, die verstorben sind, in den ersten Tagen oder im Geburtsprozess oder auch im Mutterleib, sind ähm, zehn Kinder beerdigt worden und glaube, von sechs davon sind die Eltern auch anwesend gewesen, was in sich noch eine krasse Geschichte war. Und dann hat die Pfarrerin die die Abdankung hatte. Man hat, man gemerkt, sie macht es nach Textbuch, Wahrscheinlich immer gleich. Okay nicht mega persönlich, aber Simon und Hannah haben gefragt, hey, dürften wir noch persönlich erzählen, wie Gott uns durchgetragen hat? Und sie sind die einzigen Eltern die den Raum genützt haben, und sie sind öffentlich vor all die Leute hineingestanden, ich war auch dort, gewesen, und sie haben erzählt, wie Gott sie durchgetragen hat durch die ganze Situation. Und das war so stark. Sie sind Mitte der schwierigen Zeit eine Postkarte gewesen, wie Jesus ist. Jetzt in dem Moment nicht in einem riesen Triumph, sondern in einer, in einer grossen Trauer sind sie angestanden und haben uns gezeigt, wie der Vater ist. Sie sind die Postkarte gsi, Licht und Salz auf der Welt. Und wenn wir über Licht redet, dann müssen wir wissen: Zur Zeit von Jesus hat man denn vor allem so Öllampen vor Augen gehabt. Man hat noch keine LED gehabt, noch keine Neonlampen oder was auch immer. Ich bin jetzt auch nicht so. Ich komme mit Licht, komme ich aber auch nicht raus. Es gibt so viele Sachen, die ich keine Ahnung habe. Aber wir äh, hat Öllampen gehabt. Fackeln, Ölampen, Kerzen, das sind so die Lichtquelle gewesen von dieser Zeit. Und wahrscheinlich hat Jesus so als solche Art von Lampe gedacht, wenn er Matthäus 5, 14 folgendes sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer. Also mir hängt denn die wahrscheinlich irgendwo so auf einem Lampenständer ein. Damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen, zu Rasen mähen und euer Vater im Himmel preisen. Also Jesus gibt da einen ganzen praktischen Tipp. Er sagt, wenn du so eine Öllampe hast, dann stellt sie in deiner Wohnung so auf, dass es überall Licht geht. Also, wenn ich das jetzt das praktisch machen würde, da würde es für euch weniger Sinn machen, oder? Oder irgendwie hinter einem Schlagzeug. Sondern ich würde sie aufstellen. ich werde das gerne mal probieren. Wir machen mal ganz dunkel. Ich stelle mal die Öllampe auf und wir schauen, was passiert. Gar nichts. Gut, fahren wir wieder rauf. Danke vielmals. Es ist nichts passiert. Also, den Bibelvers Jesus müssen wir noch einmal besprechen miteinander, weil ich sie an einem guten Ort platziert wie du sagst. Es heißt, wir sollen die Lampe nehmen und es so platzieren, dass das habe ich gemacht, das ist doch ein guter Ort, aber es ist nichts passiert. Vielleicht hat das einen Zusammenhang mit dem nächsten Vers, wo wir lesen. Es gibt nämlich noch einen zweiten Aspekt, der über Sinn und Unsinn von Licht entscheidet, nicht nur Position. Und da haben wir wieder Johannes 17, ich so den Vers 22. Die Herrlichkeit, also die Doxa, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben. Also vom Vater zum Sohn, vom Sohn zu uns, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Also auf gut Deutsch: Die Herrlichkeit, die Lampe muss eben brennen. Nur zu platzieren am besten Ort in deiner Wohnung, das allein genügt noch nicht. Dann ist jetzt vielleicht das schönste Dekoelement. Sie muss auch brennen. Also die Herrlichkeit vom Vater geht zu Jesus und von Jesus zu uns. Und jetzt probieren wir es nochmal. Mal schauen, ob es einen grösseren Effekt hat. Hier mal. Jetzt machen wir nochmal ganz dunkel. Funktioniert, oder? Danke Wahl. Ja, Schon Applaus wert an Lampe. Ich mache es relativ schnell wieder aus, weil ich ein bisschen Angst vor dem Rauchmelder, den wir hier haben. So. So funktioniert das, oder? Also, wir haben gesehen, eine Öllampe, eine Lampe muss auch brennen. Und das ist das, was uns so wichtig ist in dieser Retrette. Das eine ist, die Lampe richtig zu platzieren, ja. Aber das andere ist, wenn sie nicht brennt, dann macht es keinen Sinn. In Luzern am Bahnhof haben wir auch etwa die Zeugen Jehovas, die dort stehen. Und was mich immer wundern nimmt bei Leuten, die irgendetwas verkaufen, ob es eine Versicherung oder das Evangelium oder was auch immer, mich nimmt es immer Wunder, haben sie eine Ausstrahlung weil ich würde niemandem etwas abkaufen, das keine Ausstrahlung hat. Und dann habe ich das Gefühl, es funktioniert ja nicht. Ich habe vor ein paar Wochen erzählt von einer Frau erzählt, die ich mal zusammengearbeitet habe, wo ich mal Lagerist war. An der Anfangszeit des Zug Und sie hat den Leuten immer ein Horoskop antragen aber aber ist immer bleich und immer kaputt ausgesehen. Und niemand hat das Horoskop auf ihr, weil man dachte, also du bist jetzt nicht unbedingt der Beweis, dass ein Horoskop mich glücklich macht. Also ich schaue so ein bisschen auf die Ausstrahlung, oder? Und dann gibt's manchmal Leute, die merken, mal, die haben eine Ausstrahlung, und die anderen finden überhaupt keine Ausstrahlung. Und wir müssen leuchten von innen raus, dass es dann auch Sinn macht. Und so haben wir auch unsere praktischen Steps, die wir gehen als so sowie Aufteil-Zweiteilig. Also es gibt die eine Sache, die wir machen, dass die Lampe richtig platziert ist. Weil Leuchten leicht ist eben auch keine Garantie. Würde ich es in den Schlagzeug stellen, und es würde leuchten, würde es auch niemand gesehen. Also wir müssen sie richtig platzieren, das ist das eine, aber wir müssen auch Leuchtkraft entwickeln. Und so sind wir durch das Jahr durch und haben uns gefragt, wie können wir besser platzieren und wie können wir mehr Leuchtkraft entwickeln. Bevor ich dann in die praktischen Steps hineingehe, möchte ich dir die Serie noch vorstellen, wo wir drinnen sind. Die Serie sichtbar, wir reden heute, eben haben wir Vision Sunday und nächsten Sonntag attraktiv durch Einheit. Einer von den Hauptpunkten von Johannes 17 ist Einheit. Wenn an der Einheit untereinander wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind, sagt Jesus. Also die Einheit ist das öffentliche Zeichen. Wir werden uns viel Gedanken machen über Einheit. Im 23. Januar geht es nochmal um das Thema Einheit. Aber wir nennen es attraktiv durch Vielfalt. Weil Einheit hat ja nichts damit zu dass wir alle gleich sind, gleich denken, gleich aussehen, sondern wir haben das gleiche Zentrum. Oder? Sondern wir sind attraktiv sogar durch Vielfalt. 30. Januar werden wir darüber predigen, gesendet von Jesus. Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, so wie du mich gesendet hast, so sende ich auch sie? Was ist so der theologische Background von Sendung? 6. Februar machen wir einen Social Sunday. Wir haben schon viel, wo wir leuchten. Wir haben das Windrad, wir haben Pilaf, wir haben Eis auf Kambodscha, wir haben Open Doors, ganze Haufen Sachen, die wir unterstützen und Leute von unserer Church aktiv sind, das werden wir zeigen. Wir möchten das zeigen, euch und der Welt zeigen, hey, wo wir schon leuchten, damit du auch weisst, wo du kannst unterstützen kannst, wo du kannst dafür beten kannst. Am 13. Februar auch etwas, von Jesus immer wieder betont, in dem Johannes 17. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Unsere Leuchtkraft leuchtet anders, als wenn die Welt leuchtet. Was bedeutet das? Und am 20. Februar auch etwas, was wir immer wieder gesehen in Johannes 17, erfüllt von der Freude Gottes. Wo Jesus sagt immer wieder Freude, wo du mitgegst, die gebe ich ihnen. Also du merkst so durch die Themen, da wette und die sollen dich vorbereiten auf das Sichtbar sein. Jetzt konkret, ich möchte nochs Vision Statement vorlesen vom ISF Movement, wo wir haben. Das ist nicht nur das ISF Foundation, das ganze ISF Movement. Wirst du wirst gesehen, da geht's auch stark um die Lichtkraft. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Also das ist das Leuchten von unten, äh von innen. Furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Also, du siehst den gleichen Ablauf. Zuerst leuchten wir von innen durch jedes Ähnliche werden und dann tun wir furchtlos unser Umfeld positiv verändern. Das ist unsere DNA, die wir haben. Darum gibt es ein ICF Luzern, ein ICF Zug, ein ICF Altdorf und ganz viele andere ISFs auch. Weil das ist unsere DNA. Furchtlos unser Umfeld positiv verändern. Genau. Also, werden wir noch konkret. Was bedeutet es für uns, die Lampen richtig zu platzieren? Also konkrete Sachen, die wir sichtbar sein können. Wir haben gute Events für das Jahr. Geplant. Und wir hoffen natürlich, dass Corona uns hier so nicht viel Strich durch die Rechnung macht. Es fängt schon mal an mit dem Musical Küstepfad. Wir werden am Schluss einen Trailer sehen, wo wir am 22. Januar hier haben. Ein ganz spannendes, tiefgründiges Musical, das sich lohnt, zum Leute einladen. Dann haben wir das Sommerfest, wo wir schon seit Jahren machen, Darum geht in der Stadt, im Pavillon, an der schönsten Lage der Stadt Luzern präsent sein mit guter Musik, mit kurzen theologischen Inputs auf kreative Art, wo wir die Menschen erreichen können. Auch mit ganz viel, was noch läuft. Dann haben wir Kids Party, die sich mega etabliert haben. Das ist ja Halloween. Feiern wir eben nicht Halloween, sondern wir können die Kille zusammen, bringen alle unsere Kinder mit, machen Spiele, Süßigkeiten verstecken, Geschichte, Hot essen. Das ist das Fest. Und was ganz, ganz cool ist, also, vielleicht hast du gehört, dass der Philipp Mickenbecker gestorben ist. Viele von euch kennen, ja, also das sind sicher schon ja noch nicht cool. Aber das sind zwei Zwillings und die sind YouTube mega bekannt worden. Sie haben mega innovative Ideen gehabt und gleichzeitig haben sie von Jesus geredet. Und sie sind in der Welt berühmt worden wegen ihren Erfindungen. Und in der christlichen Szene habe gerne Input. So, mit 21 ist der eine von denen gestorben, nach einer Krankheit, der Philipp Mickenbecker. Und es gibt einen Film über sein Leben, und wir haben uns angefragt, dass Eisenfußern, wenn wir in der Schweiz die Vorpremiere machen würden von seinem Lebensfilm. Das wird dann im September sein. Also, wir haben das ist eine Möglichkeit, dass Leute, die auch mit, konfrontiert sind mit Tod, wir werden dann auch noch Talks machen, anschliessend, wo wir einfach das Thema vertiefen, Trauer, Tod und so weiter. Also, das ist so etwas, wie wir unsere Lampe wollen. Platzieren. Dann haben wir gesagt, wir möchten kreativ sein. Wir haben am Ende einer Woche, nehmen wir Social Media Clips auf, wo über Instagram und Facebook Leute kurz erzählen, was sie irgendein Thema mit Gott erlebt haben, wir möchten das auf die Social Media streuen. Übrigens, kurze Klammern. Wir haben zurzeit 199 YouTube-Abonnenten. Es wäre mega schön, wenn du noch nicht abonnierst, wenn du dich einklicken würdest. Weil, wir mehr Abonnenten wir haben, desto grösser ist unsere Reichweite und Danny Weiss, unser Kommunikationschef hat sich das Ziel gesetzt, bis Ende Jahr 200 zu zahlen. Und er ist ein bisschen enttäuscht, dass er es nicht geschafft hat. Und ähm, lass uns doch der 200. sein. Es ist mega easy. YouTube öffnen, abonnieren klicken. Durchaus machbar. Genau. Ähm, dann haben wir gesagt, wir möchten eine Aktion machen, die in der Stadt ist. Ich hoffe, wir schaffen das wirklich. wo du das Plakat siehst, ein Wort dazu, geliebt oder irgendetwas und ein QR-Code. Und die Leute haben keine Ahnung, was verbirgt sich in dem QR-Code. Und jeder Luzerner während dem Autofahrt, hebt sein Handy raus und klickt auf den QR-Code. Und dann kommt ein Clip, wo wir auch da sind, das Ganze aufzugleisen, der auf eine ganz coole, knackige, attraktive Arzt Evangelium von Jesus erklärt. Das ist auch so etwas Kreatives. Oder? Und das Dritte, das ich noch dir vorstellen, um die Lampe richtig zu platzieren, ist unser neuer Raum hierhin. Du kannst vielleicht nach der Celebration schauen. Der Boden ist jetzt drinnen. Kann ich mal noch das Bild haben? Genau, also wir haben einen neuen Raum dazu gemietet für unsere Teenager am Sonntagmorgen, unsere Abend-Community am Sonntagmorgen, äh, Abend. Genau, Teenager-Morgen-Abend-Community am Abend. Macht ja Sinn. Also Du siehst vor der Bühne, da ist ein Sessel, da ist so eine ganze coole Lounge hinten dra, eine Sofa-Ecke. Und so werden wir auch, weil also so, ist so ein für uns, dass unsere Teenager, ein super Raum, haben. unsere Kinder haben eh schon gute Räumlichkeiten, wir Erwachsenen auch, aber jetzt haben sie auch unsere Teenage und unsere OBI Community, das ist auch so etwas, hey, Lampen richtig platzieren. Und dann, was mir mindestens so wichtig ist, wenn nicht noch wichtiger, ist eben die Leuchtkraft stärken. Dass wir eben nicht nur einfach platzieren und es hat keine Kraft. Wie möchten wir Leuchtkraft stärken? Wir haben mehrere Serien entwickeln zu diesem Thema. Zum Beispiel wir eine Familienserie, wo dann auch der Kuno wirkt, der schon einmal bei uns geredet hat. Als Gastreferent, aber am Sonntag, am Morgen in Luzern und am Abend im Zug. haben hier eine Serie rund um das Thema Familie. Wie können wir als Familie funktionieren und um mehr Leuchtkraft zu entwickeln? Wir werden eine Serie machen zum Thema Secret Place. Also, deine ganz persönliche Zeit, die du hast mit Jesus am Morgen, am Abend oder wenn auch immer, wie kannst du die gestalten? Was gibt es für Möglichkeiten? Wie kannst du Gott noch mehr persönlich begegnen? Und so weiter. Wir werden eine Gebetswoche machen, wie der Karfreitag, Das ist auch schon Tradition, wo wir jeden Abend uns im ISF treffen zum beten. Einfach mal eine ganze Woche treu dran sein, im Gebet. Und weil es so gut funktioniert hat, haben wir im September eine equip woche geplant, wo wir uns eine ganze Woche lang uns ausrüsten, die gute Nachricht von Jesus eben weiterzugeben. Einfach eine Woche lang, jeden Abend, es hört dann auf mit dem Kino-Event, wo du dann praktisch Leute einladen kannst, wo man einfach die Leute ausrichtet, ausrüstet und trainiert. Bevor dann eben der Kino-Event kommt. Wir haben gesagt, wir möchten Small Groups stärken, wir möchten neu auch zeitlich beschränkte Small Groups einführen. Also bis jetzt sind unsere Small Groups unbegrenzt, bist einmal drin, bist du das Leben lang drin. Nein, das ist natürlich nicht so, aber du darfst das Leben lang nicht sein, wenn du willst. Das ist immer ein bisschen ein das ist schon klar. Aber wir haben dann gesagt, hey, vielleicht macht es für andere sind zeitlich begrenzt. Wir fallen im Januar an mit einer Smallgroup, zu einem spezifischen Thema und hört im Juni wieder auf. Das ist vielleicht auch an Pulsphysik gewisse Leute haben, das vielleicht lieber. Wir haben mal Mann vom Eis auf Zuge gesagt, weißt ist das Smallgrubszeug, das geht mir auf den Wecker. Das Leben lang mit den gleichen fünf Personen ist mir zu langweilig. Aber etwas, das wächst, ein halbes Jahr, und dann kann ich mit den Neugruppen, ein halbes Jahr, und will in das würde mich voll motivieren, oder? So sind wir anders. Und andere sagen, oh nein, ich habe jetzt meine drei Freundinnen gefunden, und mit denen möchte ich mein Leben teilen, eben, bis ich es nicht mehr teilen genau. <lacht> ähm, Da möchten wir zeitlich beschränkte Smallgroups auch einführen, als Alternative zu eben unbegrenzten Smallgroups. Und dann, Möchten wir diese Gebetsangebote stärken, die Gebetsangebote, die wir schon haben, dass wir ein bettende Killer sind, das hat auch viel zu tun mit Leuchtkraft. Und wir werden erneut dann im Herbst wieder den Leben in Freiheit Kurs anbieten, der ja so gut funktioniert das Jahr, wo so viele Leute auch persönlich in eine neue Freiheit reinkommen können. Das sind so die, die Sachen, wie wir Leuchtkraft stärken. Und wenn du am Sonntag da bist, ist natürlich der Worship, unsere Musik, ist etwas, was ganz entscheidend auch ist für die Leuchtkraft. Sowohl gegen innen, dass wir angesteckt werden können, aber auch gegen aussen, weil es einfach etwas unglaublich kraftvoll ist. Und Magdalena kommt doch mal vorne. Sie ist ja unsere Worship-Leiterin. Mega, also ihr habt die schon gesehen auf der Bühne heute Morgen. Und ich möchte dir noch zwei Fragen stellen. Magdalena, also die erste Frage ist, wie hilft dir der Worship ganz persönlich? dass eben so deine Leuchtkraft neu entzündet wird.
2: Ja, ich glaube, es ist einfach, äh, für mich bedeutet Worship mega so eine Entscheidung von mir selber, auf Gott zu schauen, und im Fest zu haben Und so, ja, meine Seele, mein Geist, an zu erinnern, wer er ist. Und in dem Inneren, glaube ich, ja, gibt es immer wieder neue Nähe zu Gott, wo ich, wo ich kann leuchten kann und das dann auch rausentragen kann, als wenn ich nur in meinen Verzweiflungen fest bin. Oder ja...
0: Ja, darum haben wir auch, die Worship ist ja bei uns etwas, wo wir sehr viel Gewicht drauflegen, legen. Wir nehmen uns viel Zeit für das, auch am Sonntag, weil wir sagen, Predigt ist ja mehr etwas, das du konsumierst, du lernst vielleicht für deinen Kopf. Also es kann natürlich auch ins Herz gehen, hoffentlich, aber der Worship ist der Moment, wo wir alle mitmachen, wo jeder persönlich mit Gott interagiert. Und meine zweite Frage ist, ähm, wir sind ja gesegnet mit sehr begabten Worshipper, wir haben es heute Morgen auch wieder gesehen, Extrem. mit einem starken Herz für Worship, also finde ich auf jeden Fall. Leider ist aber die begabte Gruppe zurzeit recht klein. Oder? um wir suchen dringend Verstärkung im Bereich der Musik. Und was muss es so jemand mitbringen, der sagt, ich würde gerne ein Teil werden unserem Worship-Team?
2: Also Grundsätzlich sage ich jetzt nicht, wir sind der Ort, um dir ein Instrument komplett neu beibringen. Ähm, wir sind aber auch kein Profimusiker. Also, ähm, wenn du ein Instrument spielst, bist du willkommen. Auch vielleicht wenn du unsicher bist und denkst, ja, ich weiss jetzt nicht, ob es langt oder nicht. Du kannst ja einfach mal Kontakt aufnehmen, kann auch einfach mal in eine Probe spielen, um ähm, zu schauen, wie es geht. Ähm, in diesem Sinne kann ich dir nicht genau sagen, ähm, was für ein Level, das man verlangt in dem Sinn. <lacht> Oder dass du eine Prüfung absolvieren musst, wenn du spielst. <lacht> ja, aber ja, ein Instrument, eine Stimme und dann schauen wir zusammen weiter.
0: Hey, genau. Und das wäre wirklich unser mega Wunsch. Auch einer der grössten Anliegen, die ich auch als Pastor habe, dass sich wirklich mehr Musiker mehr noch bei uns und dass unser Worship-Bereich wachsen kann. Und ganz auf Magdalena zu, es ist mega unkompliziert. Und wenn du unsicher bist, lieber mal eigentlich zu viel. <lacht> Denkst du jetzt? Ja, gut, Vielleicht lerne ich dich noch anders kennen, gell, jetzt, wo du angestellt bist. Aber nein, genau. Und ähm, geh doch auf sie zu und wir kann sie einfach mal probieren, auch wenn du unsicher bist. Und dann wünschen wir und hoffen wir, dass der Worship-Bereich wirklich kann wachsen
2: kann. Ja, und wir suchen auch wirklich bei allen Instrumenten. Also es nicht, ähm, also, wir sind überall eher tief von der Anzahl her.
0: <lacht> genau, mein achtjähriger Sohn spielt jetzt Posaunen, oder? <lacht> Ganz eine Überraschung von uns, von den Eltern, aber ähm, es ist wirklich es ist viel möglich. Also es sind ja nicht nur die Rockinstrumente, es passt auch in der heutigen Art von Musik passt vieles zusammen. Hey, danke vielmals Magdalena, wir werden dich nachher noch hören im Worship Teil 2, ähm, wo wir an dieser Retrette waren, hey, dann hat Magdalena spontan ein Lied geschrieben zu diesem Thema geschrieben, weil sie berührt ist von diesem Thema. Wir sind dann am Abend noch ein paar, haben dort noch ein bisschen gefeiert und Magdalena ist an, es ist zum Klavier runter und hat bis am morgen um 2 Lied komponiert zu der Serie. Das in sich ist schon für uns mega Eindrücke. Am nächsten Morgen hat es uns vorgespielt. Und das werden wir dann miteinander singen. Ich möchte einfach zum Schluss nochmal den Vers vorlesen. Johannes Kapitel 17, Vers 22. Die Herrlichkeit, sagt Jesus, die du mir gegeben hast, habe ich nun ihnen gegeben damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Also die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Es geht weiter. Ich war jetzt Postkarte, ich habe meinen Lauf beendet, jetzt sind sie Und sie machen es aus einer Einheit und haben darum eine Leuchtkraft. Wir der Markus, gebeten, doch heute zum Schluss dieser Celebration, er ist so eine Säule auch bei uns im 1 mit uns noch zu beten und uns nachher reinzuleiten. Einen Abendmahl, er war auch dabei in der legendären Retrette.
1: Danke vielmals, Joel. Er macht das so genial. Die Postkarte vom Himmel, ich habe das super gefunden. Und ich bin mega begeistert, den Teil von euch der für die um, dass um die Leuchtkraft zu Ich lese nochmal den Johannes 17, bis 5 Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hat, hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die, zu ihm, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte.» Es ist etwas Wunderbares, Herrlichkeit. Auf Postkarten sehen wir immer wieder, wie herrlich, dass du die Schöpfung gemacht hast. Abstimmungen, einfach die Atmosphäre, wo schön sind. Herrlichkeit bedeutet auch Schönheit. Und die absolute Schönheit, die ist bei dir, Vater im Himmel, und wir dürfen Zugang haben. Nicht nur ein bisschen. Sondern die ganze Fülle möchtest du uns geben. Postkarten offenbart etwas von dem, wo wir sind. Aber Jesus, du hast den Himmel auf Erde gebracht. Und mir jeder der Anteil hatte haben. Ich danke dir, dass du uns hinnimmst, uns hilfst, einen Beitrag zu leisten, dass diese Leuchtkraft in uns Einzelnen, aber als ganze Gemeinde einfach zunehmen kann. Zunähen. Wir werden uns öffnen. Wir werden uns brauchen lassen. An diesen Platz, wo du Aufgaben vorbereitet hast. Du hast uns geschaffen, du hast uns gerufen, du hast uns berufen. Und wir haben eine Bestimmung. Und unsere Bestimmung ist in erster Linie einfach auch die Staunen über die Schönheit. Das können nur wir Menschen. Es gibt ja keine Tiere, die irgendwie über eine Abstimmung zusammenkommen und sagen, wow, dir mal, wie schön. Sondern es können nur mehr Menschen, wir Menschen können staunen. Und staunen ist ein anderes Wort für Anbettung, weil du bist einfach gross, du bist riesig, du übertriffst all unsere Erwartungen. Und darum, wir haben Erwartungen für das Jahr, aber du sollst sie übertreffen, indem du reinkommst mit deiner Lebendigkeit und uns deine Herrlichkeit eben auch wieder aufs Neue offenbarst. Danke dir, dass wir dich einladen und jetzt einfach das in Anspruch nehmen und sagen, komm du erfüll du uns, offenbar du deine Herrlichkeit, wir wollen uns begeistern lassen, im wahrsten Sinn des Wortes. Komm, Heiliger Geist, und schenke uns die Leuchtkraft, die es braucht. Amen. Der Joel hat die, die Öllampe schon weggeräumt, aber die hat mich noch ein bisschen inspiriert. Jetzt auch zum Überleiten. Es geht ja bei den Öllampen nicht nur um Position und das Licht hat, sondern haben gemerkt, die Öl hat sofort wieder abgeblasen, weil sie hat ein bisschen fest brennt Und wenn sie fest brennt, dann russert sie auch ein bisschen Und wenn sie fest russet, dann wird das Glas rundherum trüb. Und die Leuchtkraft nimmt auch ab. Also es gibt noch weitere Faktoren, die man dazu beitragen könnte. Und vielleicht brennst du schon lange. Aber eben, vielleicht isst du das Ruessen oder ich habe jetzt nicht genau geschaut, aber ich kenne sie noch. Sie haben ein also Rädchen, wo man kann eben aufstellen kann oder auch ziehen mit zurück. Und es geht darum, dass das der Docht optimal eingestellt ist. Also wenn er lang verbrannt ist, muss man ihn ein bisschen abschneiden, sodass eben das Öl, das da ist, im richtigen Mass und in der richtigen Größe kommt. Manchmal stellen wir ein bisschen nach und finden, ich muss mich etwas sichtbarer machen. Oder? Der Dach muss auf und dann gibt es auch etwas mehr Ruhe. Und dann muss man sich einfach wieder sich reinigen lassen. Mir ist das Abendmahlstab für zwei Sachen. Für Nahrung und Reinigung. Und das ist das Wichtigste, was man brauchen. Das ist die Quelle. Wir kommen täglich über das tägliche Brot. Wir kommen täglich über, was, was wir brauchen. Bei der Lampe ist das Öl. Und wir werden so sodass die Leuchtkraft wirklich optimal durch. Ich finde es das super, dass wir Jahre so an so anfangen können. Das steht dir zu, die Möglichkeit, komm, dich reinigen lassen und ich sage jetzt, du darfst schaut die Lampen füllen. Aber das ist also das, ist das richtige Lampe füllen, oder? Weil, wenn wir ja Lehren den doch richtig einstellen, dann kommt alles gut. Und parallel zum Abendmahl und zum Worship Teil 2 bieten wir auch noch Gebet an, wenn du einfach mit jemandem zusammen willst sagen, hey, ich will das festmachen, ich will auch mich einklinken, ich will mich begeistern lassen. ich will mit vollen Lampen und eingestelltem Docht, putztem Glas einfach in das Jahr starten. Du
2: bist herzlich eingeladen.